0: 上一集里，我说到了勾践计划在吴王身边安排间谍反攻吴国的事因此，勾践除了每天卧薪尝胆之外，还积极的命令人在国内大规模的组织选美比赛，目的是想选一名具有间谍身份的角色美女送给吴王。表面上是向吴王表示忠心，其实就是想要利用美人计迷惑吴王，刺探情报。经过千挑万选，家住在今天浙江绍兴诸暨市苎罗山村的中国历史上最著名的美女西施拔得了头筹。西施到底有多美呢？据说天生丽质、婀娜迷人的西施，在河边浣纱的时候，也就是洗衣服的时候，河里的鱼看到她美丽的容颜以后，竟然羞涩的忘记了游水，渐渐的沉到了水底。故欲其有沉鱼之美，而勾践认为，真正的美人除了美貌以外，还要能歌善舞，另外体态以及素质修养也要高人一等。现阶段，西施只是具备了第一个条件，还缺乏其他两个条件。于是，越王花了很长的时间，命令人培训西施歌舞、礼仪、素质修养等等。另外，由于这个角色还肩负着让吴王荒淫腐败、沉迷酒色和刺探吴国政治军事机密的光荣使命，因此有关国家大义、政治素养的培训也是重中之重。经过多年的专业训练，西施已经不是那个单纯的少女了，俨然就是一个女特工。无论多么艰难的情况，她也能够从容地面对，荣辱不惊。过硬的政治素质。让他始终保持着不辱使命的初心，始终能识大体顾大局。当更加成熟丰满、千娇百媚的西施送到了吴王的面前时，吴王夫差同志那颗躁动的心融化了，彻底被西施的魅力所征服。他惊喜万分，特意在姑苏城外建造了一座最豪华的宫殿——姑苏台，让西施在那儿居住。姑苏就是今天的江苏苏州。西施有一种心痛的病，大概是现代人称的胃病。每当西施病发，微微低头的时候，正是她最美丽的时候。吴王夫差便会魂魄消散，忘掉了一切军国大事。吴王与西施日日夜夜缠绵在一起，形影不离。这样一来，西施对于吴国的政治斗争、军事机密也就无所不知了。他不断地向祖国传递他所得到的重要情报。工作任务完成的非常出色。西施可以说是中国历史上色情界间谍的鼻祖。当吴王沉迷于姑苏台的歌舞深中时，越王勾践在国内埋头苦干，不断的发展经济，秘密的重整军备，努力提升军队的战斗力。经过18年的努力，曾经千疮百孔的越国终于具备了伐吴复仇的军事能力。公元前482年。越王从西施那儿得到了攻打吴国最佳时机的重要情报。吴王夫差率领精锐兵力北上参加黄池会盟，国内空虚的很。自从吴王夫差征服了越国以后，心里头就有北上争夺中原霸权的豪情壮志。但是，吴国、越国属于江南的鱼米之乡，到处都是江河湖泊，军队擅长水战，骑兵少，战车少。而且国家地处东南，如果北上中原路途遥远，士兵们必然会疲惫，致使战斗力大打折扣。为了便于输兵运粮，夫差投入了巨大的国力，生生凿出了一条著名的邗沟，把长江与淮河两大水系连接到一起，还在邗沟的附近建立了邗城，也就是今天的扬州古城。这就是京杭大运河。大多数人都认为京杭运河是隋炀帝最早开凿的，其实最早就是起于夫差时期。这项浩大的水利工程刚一结束，机会就来了。公元前490年，在魏上干了58年的齐景公去世了，因为他没有嫡长子，随后齐国便展开了激烈的王位争夺战，国内的局势动荡不安。趁着齐国朝政不稳之际。夫差联合了鲁国等国一起攻打了齐国，但齐国毕竟是老牌诸侯国，瘦死的骆驼比马大，很快就挫败了夫差的进攻。但是夫差不死心呢，积极的扩军备战。三年后，又再次联合鲁国攻打齐国，这一次他打败了齐国，新上任的齐简公被迫签下了丧权辱国的城下之盟。这一仗也奠定了吴王夫差的霸主地位。公元前482年6月5日，鲁国鲁哀公、晋国晋定公在黄池，也就是今天河南封丘县的境内，约会夫差举行会盟大典。夫差异常的兴奋，因为鲁国和晋国都是老牌的诸侯国，在诸侯国中颇有影响。如今对方邀请自己会盟，对于吴国在诸侯心目中的地位是大有好处的。随后，夫差调集国内可用的全部精兵，甲胄鲜民的，朝黄池浩浩荡荡的出发了。夫差率领大军由水路北进，长途跋涉一千多里，最终抵达了黄池。夫差与鲁哀公、晋定公并排坐在风扇台上检阅三军，吴军的精锐悉数登场，摆出了赤、白、黑三个万人大方阵，声势浩大。夫差所到之处，三军将士必齐声鼓噪。鲁哀公、晋定公大力地夸赞夫差说：“上马可治军，下马可治国。”夫差听了以后，心中是一阵的狂喜呀、啊，顿时有了飞升的感觉，腾云驾雾了。晋定公因为畏惧吴国的军力，最后承认了吴王夫差的霸主地位。就在夫差在黄池意气风发、忘乎所以的时候。一场计划颠覆吴国的军事计划正在酝酿。越王勾践从西施那儿获得了国内空虚的消息以后，迅速秘密在吴越两国的边境集结了三万多精兵，趁着吴国军队不在家，姑苏城内只剩下老弱残兵之关键的时刻，以迅雷不及掩耳之势，一举攻陷了吴国的国都，焚毁了姑苏台，杀掉了吴国太子。夫差在黄池听到使者报来的紧急军情以后，大惊失色，站立不稳。随行的伯匹听完使者的叙述以后，一言不发，猛然拔出宝剑，一剑刺死了使者。夫差惊呆了，连忙问他为什么要杀了他。伯匹强作镇定，说道：“不知道虚实，留下使者泄露风声，于霸主地位不方便呢。都到了这个时候了，他还惦记着那个看不见的虚名夫差心惊胆战，牵挂国内，却又不敢泄露半丝的恐惧之色。等会盟刚一结束，夫差立刻班师回国。回国的途中，前来报信的使者接连不断。为了严守秘密，安抚军心，夫差竟然连杀了七个前来报信的使者。大军长途奔袭，总算到了国内，因为远行疲惫，全无斗志，与越军交战，一触即溃了。吴国经此一战，国力军力大损。夫差忧急交加，对着伯嚭破口大骂说：“是你保证越王勾践不会反叛的，所以听了你的建议放了他。如今之事，你必须去向越王请求议和，否则用杀伍子胥的剑来杀你。”伯嚭强忍着恐慌，硬着头皮来到了越王勾践面前，要求议和。议和的礼数。与以前越王臣服吴王时所用的标准一模一样，伯匹西行顿首跪拜越王勾践。那么，越王会同意吴国的求和计划吗？下一集里我再给您详细的讲述。